0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Qual é o nome?
1: o nome é... O nome é Edson, antes do nascimento.
0: Até que sou, Edson. É o nome de alguém, de alguém? Edson, aquele que inventou a lâmpada elétrica. Dondinho, Edson, chega aqui.
1: Como é que tudo começou? Foi naquela bolinha de, de meia ali da dona Celeste que ela guardou pra mim. E com essa caixinha, eu engraxei a chuteira dos jogadores do BAC, que eram os amigos do meu pai, que me davam a chuteira pra gente engraxar, e o meu pai. E daí veio a paixão pelo futebol. O nome mais conhecido do mundo
0: nasceu por acaso. O Pelé surgiu de Bilé. O goleiro do Vasco, da Gama, lá de São Lourenço, chamava Pelé. Então quando formaram o timinho ali, Chegaram, pegaram o Pelé falou falaram assim, não, você fica aí no gol. Quando ele defendia a bola, ele assim, segura, bilé, segura,
1: bilé.
2: E aí os moleques começaram, acho que não entendiam bem, começaram Pelé. Era Pelé, 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 Pelé.
1: Eu tive uma, um aprendizado que foi com o com meu pai, o Dondinho. Olha, filho, jogar futebol foi um presente de Deus. Se você treinar, se você se preparar, você vai ser sempre melhor que todo mundo. O que eu fazia sempre era isso. Todas as vitórias, todas as conquistas que eu tinha, eu queria avisar meu pai. Eu não chegava a pensar de ser o melhor do mundo, de chegar aonde cheguei. A minha meta era jogar igual meu pai.
3: Em 20 anos de carreira, Pelé conquistou 60 títulos. Só no Santos foram 45, entre eles os dois mundiais interclubes. Mais de 1.280 gols.
1: Foi um francês que botou o apelido de Leroy Pelé Depois começou o inglês começou chamado King Pelé Pelé,
0: Pelé, Pelé É o rei de Zoara O pessoal da Indonésia fala com o sotaque Pelé, Pelé O indiano nem demora a responder Pelé Para o americano da Califórnia, ele é legendário Bom, ele é Pelé Pelé entrou no estádio do Parque de France em Paris Para receber o troféu mais importante de sua carreira o jornal L'Equipe pesquisou e encontrou em Pelé a imagem imortal do atleta quase perfeito. Pelé, o homem dos mil e tantos gols, de cinco títulos mundiais, de dezenas de campeonatos e taças conquistados pelo Brasil e pelo Santos. Um atleta magnífico que vê a sua arte inigualável reconhecida e perpetuada num bronze que procura transmitir a imagem da imortalidade desse semideus dos esportes.
1: E eu espero que, quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né? por causa do nosso querido
3: futebol. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Pelé, o maior de todos os tempos do futebol. Neste episódio, eu converso com o jornalista escocês Andrew Downey. Ele é autor do livro México 70, a mais bela Copa do Mundo, contada por seus protagonistas. E está trabalhando em outro título sobre o rei. Sexta-feira, 30 de dezembro. Andrew, para começar, por que Pelé é Pelé? Por que nunca houve alguém tão grande no futebol como ele?
4: A resposta fácil é que Pelé ganhou... Copa do Mundo três vezes. Ninguém mais tem três medalhas de ganhar Copa do Mundo. Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio, um fim. Nem todas. O roteiro
1: de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não
4: tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada. E recontada de geração a geração, de gol a gol.
2: De título a título, a cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para
4: se tornar uma lenda. Isso é a primeira resposta. Também, para pessoas fora do Brasil, o Pelé e esse time o time de 58 e 72, mas principalmente o time de 70, representa o Brasil. O, o mundo não conhecia o Brasil antes de 58. Muitas pessoas não sabiam colocar o Brasil numa mapa. Mas depois de 70, o mundo reconhece o Brasil como o país de futebol e isso, em grande parte, é graças ao Pelé. Então eu tenho
1: certeza que o Pelé foi o primeiro jogador internacional da história do futebol. Ninguém divulgou tanto o futebol e, muito menos, ninguém divulgou tanto o Brasil como o Pelé. Porque quando se falava do Pelé lá fora, estava se falando do Brasil. Né? Quer dizer, a nossa dívida com o Pelé é absolutamente impossível de pagar.
3: E você pode descrever melhor para os nossos ouvintes mais jovens que não viram o Pelé jogar como que era o Pelé em campo? Por exemplo, em qual posição em que ele rendia melhor, seus principais atributos técnicos, físicos e por aí vai?
4: Primeiro, eu sou muito jovem para ver Pelé jogar também. Eu, eu, eu também. também.
3: <risos> eu, eu fiz Mas é para os é para os muito, muito jovens que ouviram, assim, de longe, falar do Pelé. Nós não vimos. Eu nasci, aliás, Andrew, no ano em que Pelé parou de jogar. Eu não vi Pelé jogar. Tá bom. O
4: que Pelé tem, ele tem de tudo. Pelé faz tudo e faz tudo muito bem. Chuta com esquerda, chuta com direita, cabeceia, é forte, sabe driblar, sabe rebater, bater quando precisa... É, revidar, sabe se proteger, apoiava os outros jogadores, era um líder. Para mim foi o único jogador completo que eu vi até hoje. Porque...
3: Perna direita forte, perna esquerda também. Ótima impulsão, excelente cabeceio, velocidade, brilho, chute. Muitas vezes, ah, mas jogar do lado de Pelé era fácil,
4: fácil uma obra. Era muito difícil, porque você nunca sabia o que ele ia fazer. Ele tinha basicamente tudo que um jogador moderno tem antes. De futebol ser moderno.
3: E ele ainda foi artilheiro da seleção vencedora e marcou dois gols na final quando tinha 17 anos. É uma coisa muito impressionante. Foi tricampeão da Copa, como você disse, o único jogador a fazer isso. É um jogador completo, né? O que você descreve é um jogador completo. Sim,
4: e a do Pelé começou precisamente em 58, porque ele era 17 anos, foi escolhido para ir à Copa, é, muitas pessoas no Brasil nem sabiam que era, porque ele jogou poucas vezes com Santos e obviamente não tinha uma liga nacional Nacional no Brasil nessa época então sim, sim, tem pessoas e não tinha é, muita televisão tinha, só tinha rádio então muitas pessoas nunca viram Pelé foi para a, a Copa e entrou no terceiro jogo contra a União Soviética o Brasil ganhou e na corte de final venceu, sem final, venceu final venceu, Pelé marcou gols nos três jogos e aí começou a lenda do Pelé. Pelé ainda não sabia,
0: mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. Na virada contra a Suécia, na decisão, ele fez outros dois gols, Brasil 5 a 2. Brasil campeão do mundo era emoção demais para um garoto de 17 anos.
4: Eu estava conversando há pouco tempo com um francês que tem, deve ter, sei lá, 60 e poucos anos. E ele disse que todo mundo queria ser a Pelé, mesmo sem ver Pelé. Uau! Só viram Pelé a partir da, do ano 70, na Copa de 70. Sabiam muito pouco. O, o fato de eles não sabiam muito sobre Pelé era era parte do, do mistério.
3: Do imaginário, né?
4: Exatamente. Primeiro, o viram do Pelé. Então, viram que ele fazia tantas coisas maravilhosas, tantas coisas incríveis, que aumentou a, 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 o misticismo ao redor do Pelé. Dia 19 de
0: novembro de 1969. Num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. a segundos do gol do século. Atenção,
2: Caminha Pelé.
4: eu acho que é uma das grandes diferenças entre Pelé e os jogadores de hoje, como o Messi e Cristiano Ronaldo. A gente vê eles todo dia, todo dia na televisão, todo dia nas mídias sociais, todo, todo dia é, no YouTube. A gente pode ver eles, até no treino, tem um treino ao vivo. Ele lembra, nos anos 50, 60, não tinha nada disso. Então, Pelé era uma figura mística
3: interessante isso, e eu queria inclusive aproveitar a oportunidade para te propor uma ideia reversa. Há quem diga que Pelé não seria Pelé se jogasse nos dias atuais, com jogadores de altíssimo desempenho. Então, peço para que você nos explique por que há quem tem essa impressão e por que ela não é verdade. Não
4: é verdade por vários motivos. É verdade que o futebol hoje em dia é, é, é mais difícil, é mais rápido, precisa ser mais forte as demandas que cada jogador enfrenta são muito maiores do que na época do Pelé, fora do campo e, e, e dentro do campo. Mas as pessoas esquecem que quando o Pelé jogou, é, nos anos, vamos dizer, nos anos 60, os campos eram não eram os carpetes como são hoje. Não tinha é, VAR. Tinha jogador que entrava e cuspia no cara. Então não tinha televisão para mostrar isso. É, tinha todo tipo de violência.
0: Na Copa do Chile, em 62, marcou logo na estreia. Mas uma contusão o tirou do segundo jogo. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o
4: Brasil foi eliminado. Além disso, o fato é que a, as camisas que ele usava eram mais pesadas os chuteiras eram muito mais pesados também a bola era mais pesa, é, pesada até a bola é mais redonda hoje em dia na uhum. época do Pelé tinha ela era feito de, de, de couro né quando ficava molhado ficava pesado e, e, e mudou de forma um pouco então todas essas coisas as pessoas esquecem quando estão falando que o futebol hoje em dia é muito mais é muito mais difícil do que do que antes na época
3: do Pelé. Me espera só um instante que eu já volto para retomar a minha conversa com Com o C6 Bank que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. Andrew, agora eu queria propor para você uma outra ideia. Algo sempre muito falado é como o Pelé sempre vai ser lembrado, não apenas pelos seus 1.283 gols, mas também pelo que não fez. E isso é uma característica de algo genial, de alguém genial. Você concorda? E aí eu te peço para contar para gente alguns desses lances incríveis de Pelé que não resultaram em gol.
4: É, é engraçado porque hoje pela manhã eu fui ao Museu do Futebol, levei meu sobrinho, que tem 14 anos, e a gente estava assistindo aquele lance de que você estava falando, o lance de Pelé contra o quando ele tenta marcar o gol do meio campo.
3: É lindo aquele lance.
4: Mas não marca gol, vai... Vai por fora.
1: A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E é quase, 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 quase que ele derrubou esse estágio que ele faz o gol. Olha o
4: aplauso, minha gente. Seria o gol maior da Copa. E eu falei para o meu sobrinho, eu falei, oh, Lucas, você, o que você acha disso? Ele falou, é legal, é, é ok. É. Eu falei, é, ah, porque você viu. O barato do Pelé é que em 1970... Ninguém viu um jogador tentar isso. Era totalmente usado totalmente incrível, totalmente imaginável que alguém ia ser tão é, usado de tentar isso. E, e mesmo não entrando, ficou na memória de uma coisa genial e, e, e absolutamente impensável. Foi algo tão inusitado que o escritor Nelson Rodrigues, logo após aquele lance, pegou a máquina de escrever e sentenciou. Por um fio, não entra o mais fantástico gol de todas as Copas, passadas, presentes e futuras. Os tchecos parados, os brasileiros
0: parados, os mexicanos parados, viram a bola tirar o maior fino da trave.
4: Foi um cínico e deslavado milagre não ter se consumado esse gol tão merecido. Aquele foi, sim o um momento de eternidade do futebol.
3: Bom, e sobre a Copa de 70? No título do seu livro, você lembra a Copa de 70 como a mais bela Copa do mundo. E a gente acabou de passar por uma Copa agorinha. Por que o Pelé foi tão importante para a memória dessa Copa e vice-versa? Por que a Copa de 70 é tão importante para a coroação de Pelé?
4: A Copa de 70 aconteceu no momento quando o futebol estava mudando, estava mudando de ser só um esporte para ser um esporte e um negócio, e agora é, eu diria que é só um negócio, pouco, pouco esporte e é, é muito negócio. Então, futebol ainda tem esse, essa pureza, e Brasil foi lá e ganhou, ganhando todos os jogos, jogando o um futebol maravilhoso, foi a primeira, primeira vez que foi televisado no mundo inteiro, primeira vez em cores, e isso, isso é fundamental porque antes pessoas em Escócia ou, ou Tanzania ou, ou Peru só veram o Brasil em preto e branco agora eles estavam vendo o Brasil naquele canarinho maravilhoso e aí fixou na, me, na, na memória de todo mundo então essa coisa é, 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 faz essa copa inesquecível Sim. está no estado da seca. Para brasileiros, sou festa milhões de brasileiros. Frente e conosco. Sares conosco. Emocional e psicólogo. Brasil tricampeão mundial de futebol. Eu diria que o Pelé foi foi um jogador fundamental nessa Copa. Mas não foi o único fundamental. Tinha muitos outros outros jogadores da seleção de 70 que que jogaram tão bem ou eram tão importantes. Como Pelé nessa Copa, tipo Jairzinho que marcou todos os gols, Gerson no meio campo, é, Revelino e Tostão, tinha muito jogador. Mas o fato que é, era o terceiro, a, a terceira, a, a terceira medalha para Pelé colocou ele num patamar em cima de todos os outros.
2: Emmanuel Macron fez uma homenagem nas redes sociais. Com uma foto de Pelé, Macron disse, o jogo, o rei, a eternidade. Alberto Fernandes, desculpa, presidente argentino, falou, um dos melhores jogadores de futebol da história nos deixou. Sempre nos lembraremos dos anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à família ao povo brasileiro que o levará no coração. É, o New York Times, jornal do New York Times, um dos maiores dos Estados Unidos, disse Pelé, o rosto do futebol mundial morre aos 82 anos. Pelé foi declarado tesouro nacional pelo Brasil, celebrado mundialmente. Ele ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos. Está aí o reconhecimento do jornal do New York Times. O Washington Post diz Pelé morre aos 82 anos. O rei do futebol brasileiro há décadas é o atleta mais celebrado do mundo. No Reino Unido, a BBC britânica diz Pelé, lenda do futebol brasileiro, morre aos 82 anos. Na França, o jornal Le Monde destaca a morte do rei Pelé, a lenda do futebol mundial, o rei, simplesmente sua coroa... Jamais contestada. Nem mesmo por Cruyff, por Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Na Alemanha, a morte de Pelé também é notícia. O jornal alemão Bild homenageia Pelé dizendo o melhor de todos os tempos. Morre Pelé. Al Jazeera, lenda do futebol brasileiro, Pelé morre aos 82 anos. E o nosso vizinho aí no, no Brasil, no sul do Brasil, o Clarim argentino, Diz, morreu Pelé, símbolo supremo do futebol espetáculo. Nesse 29 de dezembro, o planeta chora. E você falou bastante do Pelé dentro
3: do, do campo aqui com a gente do assunto, e eu queria te perguntar sobre o Pelé fora dos campos, fora do futebol. Ele que chegou a se arriscar como ator de cinema esporádico, que se posicionou, politicamente, só em ocasiões muito especiais, sempre foi presente na publicidade. O que há de mais significativo na vida do Pelé, na vida pública do Pelé, depois que ele se aposentou, na sua opinião?
4: Pelé era, era um garoto pobre, cresceu numa família muito pobre, tinha pais muito humildes, e Pelé sempre estava preocupado com ter da vida como pobre. Ele entrou, tinha uma história engraçada do Pelé, quando ele era começando a carreira, ele entrou com a mãe com, com, com a mãe para comprar ela uma... Era uma estufa ou uma geladeira. E quando ele entrou, o cara que estava vendendo, o vendedor, era um mega jogador. E isso sempre ficou na cabeça do Pelé. Eu não quero ser esse cara daqui a 20 ou 30 anos. Eu não quero vender estufa ou vender geladeira. Então, ele sempre estava preocupado em ter uma, uma segurança financeira então ele trabalhou muito, muito por causa disso e, e, e teve várias backs, né? Ele tinha uma um gente nos anos 60 que leve, levou ele para quase na bancarrota. Também nos, nos anos 80, 90 ele sofreu muitos problemas com dinheiro. Então ele sempre, a, a, aquela questão de dinheiro sempre preocupava ele mesmo, sendo um grande sucesso e lenda que ele era.
3: Agora Andrew, para terminar, você já escreveu para dezenas de jornais, revistas internacionais, muitas dessas vezes sobre o Brasil e o, sobre o futebol brasileiro. Na sua avaliação, qual foi o papel de Pelé na construção de imagem, da imagem externa do Brasil? Acho que você já ensaiou um pouco isso no começo da nossa conversa, mas eu queria que você se aprofundasse mais, se você puder.
4: Pelé foi fundamental nisso. Não, repito, não foi só ele as pessoas que ganharam em, ao lado dele em 58, 62 eram fundamentais, também de 70. Depois de 70, o Brasil era o país de futebol e Pelé é um dos grandes responsáveis por isso. E, e só falar com com o um, um brasileiro de, de que tem, sei lá, mais de 30, 40 anos, eles todos eles têm uma história de estar na fronteira de um país com o outro, sei lá na África ou na Ásia ou até nos Estados Unidos, e os caras veem o passaporte e olham o Brasil, e olhando onde está o Brasil, não conheço o Brasil, onde não sabia. E o brasileiro fala, Brasil, Pelé. Eu só sei o seguinte, todas as vezes na Itália que se falava de seleção brasileira, as pessoas perguntavam quem era, como era e como era possível fazer tudo aquilo que ele fez naquele período. E o cara aí fala, ah, entendi, Pelé, O Brasil <risos> era uma marca, era a marca do Brasil. Ele era a cara do Brasil lá fora. E abriu muitas portas para, para o Brasil e para brasileiros no resto do mundo.
3: Você sabe, Andrew, eu fui casada com um americano. E na primeira noite que eu fui conhecer os pais dele eles me perguntaram onde é que ficava o Brasil. Eles tinham noção zero de onde ficava o Brasil... Eu falei, mas o que que te lembra, o que, você, o que que você ouve falar do Brasil? E aí eles responderam duas coisas, Pelé e Bossa Nova. Ele não fazia ideia de onde localizar exatamente, sabia que ficava na América Latina, mas não sabia se fechasse os olhos e indicar em que posição da América Latina. Mas eles sabiam do Pelé e da Bossa Nova, e isso combina com o que você falou.
4: E é engraçado que Pelé e Bossa Nova começaram mais ou menos na mesma época, 50, finais dos anos 50, 58. E aí, essas duas coisas são fundamentais na construção desse, desse Brasil. E não é, não é só música e futebol, embora eles são os principais, mas tem várias outras coisas acontecendo no, no, no mundo da arquitetura, com o Neymar, com a, 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 a literatura. Tinha Nelson Rodrigues, anos 50, é, é, tava começar, não começaram, mas estava levando essa, essa cultura de Brasil para fora. Então, todos em esses, todos esses campos, é, o Brasil estava florescendo, é, é, o Brasil estava surgindo, e, pele, mas de todos eles, você vai para, sei lá, você vai para qualquer outro país, você vai, poucas pessoas sabem quem é Clarice Lispector, e poucas pessoas sabem quem é Edu Lobo, mas todo mundo sabe quem é Pelé.
3: Exatamente, exatamente. E que bom que você veio aqui no assunto falar sobre sua majestade, o rei Pelé. Agradeço demais, eu sei que você está sendo super requisitado, trabalhando muito nesse dia. Então, fico muito, muito agradecida, Andrew.
4: Muito obrigado pelo convite.
3: Este foi o assunto o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.